0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und ich danke dir, dass du gerade zuhörst. Steigende Zinsen, abnehmendes Wirtschaftswachstum, hohe Inflation, aufgeblähte Immobilienpreise. Der Immobilienmarkt liegt blutend am Boden. Wie kommt's? Vor anderthalb Jahren hätte das noch überhaupt niemand gedacht. Im Gegenteil, also schneller, höher, weiter war so ungefähr das Motto und dann wurde man wirklich überrascht und innerhalb von wenigen Monaten hat sich der Markt komplett gedreht, von kein Angebot zu Überangebot, von vielen Käufern zu wenigen Käufern und irgendwie jeder tut so, als ob das das erste Mal passiert. Ich habe nämlich jetzt kürzlich einen Artikel gelesen und zwar vom Jahr 86. Da hieß es eben, dass seit vier Jahren der Immobilienmarkt kaputt geht. Es geht immer weiter bergab. Also du musst dir vorstellen, das war so diese Zeit mit den Bauherrenmodellen. Viele Ärzte, viele ähm, Zahnärzte haben, de, haben sich da eingekauft in Immobilien. Ähm, da gab es ein paar Genossenschaftsbanken, auch die das sehr gut unterstützt haben und da sehr viel Kredit gegeben haben, also ohne. Bonitätsprüfung hätte beider gesagt, aber die haben halt einfach eine lockere Hand bei der Kreditvergabe gehabt und da haben viele eingekauft. Die neue Heimat ging pleite, wenn das nur so ein Begriff ist. Und es wurde fast nichts mehr gebaut, weil es sind auch die ganzen Löhne gesunken, also mehrere Jahre hintereinander sind die Reallöhne gesunken und es gab ein Überangebot an Wohnungen. Und das ist der große Unterschied von damals zu heute. Ja? Also es gab Genossenschaften, die haben Tausende, oder die Genossenschaften diese großen Wohnbaufirmen, die haben Tausende von Wohnungen als Leerstand gemeldet. Klar, günstige Wohnungen waren immer schon rar, also sehr günstige Wohnungen. Aber alle anderen, die hatten echt ein Problem, dass sie vermietet werden konnten. Und deswegen haben sich diese ähm, Bauherrenmodelle also schwer getan, weil du musstest dann erstmal einen Mieter finden, der dann diese Mieter bezahlt, äh, diese Miete bezahlt. Und da gab es wirklich. Äh, Wohnungspreise, die dir, wenn du die hört, heute hörst, Hamburg Altona, eine Wohnung für 32.500 D-Mark. Es war völlig wurscht, ob das jetzt in Hamburg war oder in, in München, in, in Grünwald, ob das im Bayerischen Wald war oder, oder irgendwo am Rhein. Es ist vollkommen egal, die, Boden, äh, die Preise waren überall am Boden. Überall. Und am Anfang, ich glaube 82, sind die Preise zum ersten Mal runtergegangen, erst so im Norden, da haben wir siehst schon, ja, ja, das wird schon wieder, wird alles gut. Stattdessen hat es immer mehr ausgebreitet, die Verunsicherung nahm zu, die Preise sind gefallen. Ähm, da sind dann tatsächlich aber auch ähnlich wie heute die Hypothekenzinsen wieder gefallen. Ja? Und vorher also es ist wirklich das ist eine absolut parallele Entwicklung gewesen. Zu heute vorher die Immobilienpreise, die Bodenpreise sind immer raufgegangen, raufgegangen. Hypothekenzinsen waren kein Problem, weil diese Wertsteigerungen, die haben das alles aufgefangen und jetzt ist er total zusammengekracht. Also im Jahr 86. Und wie gesagt, anders zu heute es gab einfach zu viele Wohnungen, auch für Mieter, heute nicht mehr. Es gab dann natürlich auch welche, die gesagt haben, ja, in den Neuzingern wird es noch schlimmer werden. Er eine hat erzählt, ein Fachmann hat seinen ganzen Immobilienbestand verkauft. Einer hat gesagt, okay, wenn du meine Wohnung kaufst, dann darfst du einen Hirsch oder zwei Rehböcke in meiner Jagd abschießen, zusätzlich. Hauptsache, die Wohnung wird verkauft. Also das war dann schon fast nicht mehr so. Normal, sage ich mal. Ja, also es, manche haben ja dann wirklich versucht, alles rauszuhauen vor lauter Panik, dass sie dann sitzen bleiben auf den Schulden, sitzen bleiben auf unrentablen Immobilien und äh, sie haben sich verarmt gesehen und so weiter. Ähm, alles natürlich Quatsch, ja. Und einer hat gesagt, auch ein, vor einer von der Firma Vorwerk damals, der Immobilienmarkt ist kaputt und wird nie wieder das werden, was er einmal war. So, Anfang der 90er waren die Wohnungen auf einem Hoch. In München und überall. Also du siehst, der Markt geht in Wellen. Und es war 1986 ein Riesenthema da. Also es war ein wahnsinnslanger langer Artikel und echt interessant. Und wenn du dann denkst, wie die dann in Panik teilweise verkauft haben und was das heute wert wäre unfassbar also aber ganze berufsgruppen eben früher die stütze des geschäftes der kapitalanleger haben eben nicht mehr gekauft ja was ist der unterschied zu heute vielleicht auch also was was ich schon bemerke oder sehe oder was für mich einfach ein Grund ist, klar, wir haben es ja vorher gesagt, Zinsen und so weiter, das liegt natürlich das spielt eine große Rolle, das ist, wir haben in den letzten zehn Jahren einfach immer nur steigende Immobilienpreise und sinkende Zinsen gesehen und viele Leute, die kaufen wollen, weil mit diesen Zinsen, ganz ehrlich, da du, du konntest eigentlich nichts falsch machen. Du konntest die letzte Bruchbude kaufen, sie ist trotzdem im Preis gestiegen und der Unterschied zu jetzt ist, dass du jetzt dein Eigenkapital oder mehr Eigenkapital oder überhaupt Eigenkapital mitbringen musst und dass du teilweise drauf zahlen musst. Also das heißt, wenn du jetzt 30 bist, 32, dann kennst du das ja gar nicht anders. Du kennst es nur, du kaufst eine Immobilie und der Mieter bezahlt natürlich selbstverständlich deinen gesamten, äh, dein, oder deck deinen gesamten Kapitaldienst und dir bleibt noch was übrig. Und das kennst du, was anderes kennst du nicht. Und auch bei den eigengenutzten Immobilien. Du hast was gekauft, du hast gebaut und es war auf jeden Fall günstiger als zu mieten. Und du bist trotzdem zweimal im Jahr in Urlaub gefahren ja? und das zweite Auto war da. Das heißt, man hat sich nicht eingeschränkt mehr beim Immobilienkauf. Also das muss man schon auch mal sehen. Früher war das tatsächlich anders. Wenn man sich da eine Immobilie zum Selbstnutzen gekauft hat, da ist man halt die nächsten fünf Jahre nicht in Urlaub gefahren. Dann gab es halt das zweite Auto nicht oder es war halt dann ein altes Auto. Also dieses Bewusstsein, ich muss mich einfach einschränken, wenn ich so meinen Wunschtraum mir erfülle, ein Eigenheim zu kaufen. Und ich habe gerade einen Artikel gelesen, nach wie vor ist es der größte Wunschtraum von den Deutschen, ist es, ein Eigenheim zu haben. Ja? Also dieser Traum ist nicht ausgeträumt. Das ist wirklich das, was sich jeder wünscht. Aber man möchte vielleicht nichts mehr tun dafür. Ich weiß, das klingt jetzt so negativ, aber ich mache da ja gar keinen Vorwurf, weil, wie gesagt, wenn du es nicht anders kennst, dann findest du es komisch, wenn man dann doch sich einschränken muss, wenn man eine Immobilie kauft. Aber ich kann nur sagen, das war jahrzehntelang, war das gelebte Realität. Das ist nicht mehr so. Die Oma hat mitgeholfen und den Garten hat man halt dann später gemacht. Oder man hat den selber angelegt. Jetzt ist es so nach dem Motto, was kostet die Welt? Naja gut, da muss man jetzt das gleich gut machen und es muss gleich alles stehen und so weiter. Also ich glaube, dass es einfach einen gewissen Bewusstseinswandel in den letzten Jahren gegeben hat und der hat mit dazu geführt, dass jetzt so eine Zurückhaltung beim Kauf da ist. Und ich sag's dir, es wird sich ändern. Es wird sich hundertprozentig wieder ändern. Weil nochmal, es gibt zu wenig Wohnungen, es gibt zu wenig Häuser und das Bewusstsein ändert sich wieder. Die Zinsen sind immer noch niedrig. Und dann gibt es halt kein großes Einfamilienhaus für eine vierköpfige Familie, sondern dann gibt es halt wieder ein Reihenhaus. Also auch das, man darf jetzt, man musste schon sehen, dass zum Beispiel dieses Wohnflächenbedürfnis größer geworden ist. Ich habe kürzlich so eine Abhandlung auch gelesen. Ähm, da ging es darum, ein Wohnungskauf in den 70er Jahren versus Wohnungskauf jetzt. Also mit jetzt, jetzt. Und ganz klar, es war damals viel teurer, eine Immobilie zu erwerben, weil die Kaufkraft viel schlechter war und die Zinsen weiter oben waren. Also es ist nicht so, dass heute jetzt die Immobilien so unfassbar teuer sind und die Zinsen so unfassbar teuer und keiner kann sie mehr was leisten. Es ist gemessen an der Kaufkraft von damals zu heute war es eben ja so... Mitte der 70er war es viel teurer, sich ein Eigenheim zuzulegen, als jetzt. Die Leute mussten echt nur auf mehr verzichten. Deswegen glaube ich, dass es da wieder so einen gewissen Sinneswandel geben wird. Also das wird mit Sicherheit kommen. Ich möchte dir damit nun Mut machen und nicht den Immobilienmarkt schlecht reden, überhaupt nicht. Ist, ist, wahrscheinlich wird es nicht in ein, zwei Jahren so weit sein. Ich meine, gut, man weiß sowieso nie, ob es nicht, wenn wieder ein Krieg kommt oder sonst irgendwas, dann keine Ahnung, gegen sowas ist mir ja nie gefeiert. Aber wenn alles normal läuft, ich glaube nicht, dass es das heuer schon passieren wird. Heuer werden die Zinsen nochmal raufgehen. Rauf Nächstes Jahr wahrscheinlich wird es auch noch keine Entspannung geben, weil die Baupreise einfach immer noch wahnsinnig hoch sind. Wir hatten jetzt gerade den Fall in München, dass ein großer Bauträger gesagt hat, er stoppt jetzt diesen Bau von seinem geplanten Projekt, weil es so teuer geworden ist, dass es nicht rentiert, die Vermietung, selbst wenn er 25 Euro pro Quadratmeter verlangen ähm, würde. Also das, und das wird sie ändern, das muss sie ändern. Ja? Und das hat auch nichts mit der Gier der, der Kapitalanleger zu tun oder das irgendwas, sondern da muss man dann einfach gegensteuern mit der Politik. Also die Menschen werden sich ändern. Es wird von der Politik ein bisschen gegengesteuert werden mit Zuschüssen. Davon gehe ich aus, dass jetzt einfach Familien mehr unterstützt werden. Und wir haben das auch schon. Also zurzeit werden viele Finanzierungen wieder über die Labo gemacht in Bayern. Das ist also die Landesbodenanstalt. Das ist wie die KfW für Bayern. Und da gibt es dermaßen attraktive Angebote, also wirklich, wenn du jetzt gerade in der, in der Situation bist, du hast eine junge Familie, du bist frisch verheiratet, ein Kind, vielleicht du bist deine Frau ist schwanger oder du bist schwanger, und das zählt nämlich auch schon als Kind, dann gibt es so dermaßen super Zuschüsse und ähm, auch so ganz tolle Kreditangebote. Also 40 vom Kaufpreis, da kriegst du einen Kredit für unter 1 Prozent. Ja. Die Krux ist natürlich, wie immer, ähm, die Einkommensgrenze sind wir gerade bei 90.000, abzüglich, also Bruttolohn, abzüglich Werbungskosten. Aber da muss man eben, das muss man sich immer anschauen. Also such dir da einen wirklich guten Finanzierer, wenn du gerade vorhast, dass du dir selbst was kaufen möchtest. Also als junge Familie, ich finde, das ist im Moment das Umfeld zur Finanzierung für junge Familien ist sehr gut. Das ist sogar noch besser, als es jetzt noch vor anderthalb Jahren war. Also nicht den Kopf in den Sand stecken, glaub an die Immobilie, die wird da sein, wenn wir schon längst auf 1,60 Tiefe liegen. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen schönen Tag, ich wünsche dir eine tolle Woche, ich freue mich, wenn du mir schreibst, ich freue mich, wenn du mir eine Bewertung gibst und mich weiter empfiehlst. Mach's gut, tschüss.